0: Vnikněte s námi do historie sportu i tajů lidského pohybu. Sport je zábava i únik od reality. Vydání Sofa 16 vás zaručeně rozhýbe. Svatostánky českého sportu. Lidé se sportem baví od pradávna. A zrovna tak dlouho ve svém okolí vyhledávají a staví vhodná místa pro individuální i kolektivní zápolení. Sofa zapátrala po místech, kde se psaly kapitoly historie českého moderního sportu. A nejde jenom o hokejové a fotbalové stadiony či sokolské tělocvičny, které od založení této organizace zdobily každé velké město i malá městečka. Na začátek je potřeba zmínit jedno jméno. Štvanice. To je v českém sportu skutečný pojem. Právě na tomto ostrovku na řece Vltavě v Praze stával jeden z nejslavnějších stadionů českého sportu. V roku 1931 zde byl oficiálně otevřen první český hokejový stadion s umělou ledovou plochou, na němž čeští reprezentanti získali čtyři tituly mistrů světa. Stadion byl otevřený, zastřešení se dočkal až v roce 1956. Štvanice držela i další prvenství. 11. února 1955 odsud byl vysílán první přímý sportovní televizní přenos. Stadion v roce 2000 získal statut kulturní památky, přesto byl v roce 2011 pro havarijní stav zbourán. My jsme se vydali na místa, kde zvláštní sportovní atmosféru můžeme nasát dosud. Příběhy sportovních svatostánků provázejí stopy olympijských vítězů, slavních architektů i rekreačních sportovců. Velký Strahovský stadion. Slavný stadion na Strahově některé zdroje označují za stadion s největší plochou na světě. První dřevěná stavba byla na místě dnešního stadionu otevřena při konání 8. Všesokolského sletu již v roce 1926 za účasti prezidenta Masaryka. Stadion se dočkal několika proměn, hostil sokolské slety i přehlídky legionářů z první i druhé světové války, v druhé polovině století potom sokolské slety nahradili Spartakiády. Svou současnou podobu získal v roce 1975. Na počátku 90. let hostil stadion také velké rokové koncerty v čele se show The Rolling Stones, které se v roce 1990 mezi 110 tisíci fanoušků účastnil i prezident Václav Havel. Od poloviny devadesátých let stadion chátral, havarijní stav tribun vyvolával diskuze o jeho zbourání. Nakonec zde AC Sparta Praha provedla rekonstrukci, plocha je nyní rozdělena na několik tréninkových hřišť a dále využívána ke sportovním účelům. Plavecký stadion pod barandovskými terasami. Areál barandovských teras s proslulou vyhlídkovou restaurací a slavným barem Trilobit byl místem, kde se ve 30. letech scházela pražská smetánka i hvězdy stříbrného plátna, stejně jako běžní návštěvníci. K funkcionalistickému komplexu patřil také plavecký bazén se skokanským můstkem umístěný pod strmou skalou dílo architekta Václava Kolátora. Otevřen byl 16. srpna 1930 a o jeho propagaci se staral například i slavný komik Vlasta Burian. S restaurací byl plavecký areál spojem schody, ale také lanovkou, již se dopravovalo jídlo a nápoje. V dvouúrovňovém bazénu se konaly plavecké závody, sloužil i běžné veřejnosti. Přestože byl areál roku 1988 vyhlášen kulturní památkou a roku 1994 památkovou zónou, od 80. let chátral a v roce 1994 byl uzavřen. Hokejista před sportovní halou. Před sportovní halou na pražském výstavišti se tyčí skvostná socha jásajícího hokejisty, který právě vstřelil gol. Jejím autorem je akademický sochař Zdeněk Němeček, mimochodem dědeček naší produkční a redaktorky Sáry. Původní socha vznikla v roce 1969, kdy se z nápadu spisovatele Oty Pavla zrodila anketa oceňující nejlepší československé hokejisty Zlatá hokejka. Mužstvo Československé republiky tehdy po pohnutých událostech v srpnu 1968 a okupaci Československa zvítězilo na mistrovství světa ve Stockholmu nad hokejisty ruské sborné. Údajnou předlohou pro tuto plastiku byl kapitán Josef Golonka. Bronzová skulptura před halou byla slavnostně odhalena při mistrovství světa 1972. Sokolovna Královské vinohrady Areál tělocvičné jednoty Sokol Královské vinohrady zahrnuje téměř 70 tisíc metrů čtverečných sálových i ostatních prostor a představuje tak největší sokolské sportoviště na světě. Sokolovna byla budována od roku 1938, do užívání však byla díky nacistické okupaci, kdy v místě fungoval Lazaret, přidána až v roce 1946. Ke sportovním účelům sloužil areál i během komunistické vlády, od roku 1991 opět patří Sokolům. Budova představuje jednoho z nejčistších zástupců funkcionalistické architektury v Praze, je také zapsána na seznamu památek UNESCO. Hokejový stadion Kladno Oficiálně se tato hokejová hala v současné době jmenuje Čes stadion a patří k nejstarším stadionům svého druhu v České republice. Nejedná se o architektonicky příliš zajímavou stavbu, ale od svého otevření v roce 1949 v této hale se dvěma ledovými plochami vyrostla celá řada českých olympijských vítězů, mistrů světa i držitelů Stanleyova poháru v čele s legendou tohoto sportu Jaromírem Jágrem. Na Julisce. Stadion v Pražské čtvrti Dejvice je sídlem fotbalového klubu FK Dukla Praha a atletického klubu ASK Dukla. Rozsáhlá tribuna stadionu, kam se před rekonstrukcemi vešlo až 29 tisíc diváků, patří mezi největší a nejkrásnější stavby tohoto typu u nás. Třeba, že stadion sloužil především fotbalu a svého času se zde odvíjely mimořádné okamžiky tohoto sportovního odvětví, zaměřme se na jeho existenci atletickou. Juliska slouží jako tréninkové centrum armádního sportovního centra Dukla. Mezi jeho členy patřily a patří velikáni světové atletiky: Emil Zátopek, Jan Železný, Tomáš Dvořák, Roman Šeberle nebo Barbora Špotáková či Pavel Maslák a řada dalších. Skokanské můstky v Harachově Na severním svahu Čertovy hory v Harachově naleznete areál skokanských můstků. Nejstarší místní můstek byl vybudován už v roce 1920. Nacházejí se tu můstky malé, střední i velké a jeden z šesti takzvaných mamutích můstků na světě. Právě zde zaskočil v roce 1985 český skokan Pavel Ploc, tehdejší světový rekord v dálce 181 metrů. Dnes leží rekord můstku na 215,5 metrech a postaral se o něj několikanásobný olympijský vítěz Simon Amam. Zátopkovi tratě Jeden z nejslavnějších atletů světa, Emil Zátopek, se narodil ve Staré Boleslavi, která je dnes součástí Brandýsa nad Labem. Jeho jméno nese nejen místní atletické středisko, ale i tři okruhy v okolních lesích v dálkách 1, 3 a 5 kilometrů, kde legendární olympijský vítěz trénoval. Emil Zátopek po místních lesích běhával ve vojenských bagančatech, aby víc posiloval. Okruhy lze libovolně kombinovat a dosáhnout tak požadované vzdálenosti. Značené trasy využívají pro trénink profesionální i rekreační běžci, možná i proto jsou dlouhé rovinky místními nazývány Václavák. Royal Golf Club Mariánské lázně. V roce 1905 bylo vyslyšeno volání anglických a amerických hostů po výstavbě golfového hřiště v malebném Lázeňském městě. Na náhorní plošině ve výšce 787 metrů nad mořem se rozkládá nejstarší hřiště v České republice a jeden z nejstarších golfových klubů v Evropě. Mezi zakládající členy klubu patřil britský král Eduard VII, za jehož osobní účasti bylo hřiště 21. srpna 1905 otevřeno. Původně devíti jamkové hřiště bylo později rozšířeno, dnes se jedná o nádherný Lesopark s 18 jamkami a klubovnou v anglickém stylu. Hřiště působí na první pohled jednoduše, hra na něm je ale skutečně náročná. V době před druhou světovou válkou zde hrávali nejlepší světoví golfisté, mezi slavné hosty patřil například i spisovatel Rudyard Kipling. Od roku 2003 smí zdejší klub rozhodnutím královny Alžbety II. užívat označení Královský golfový klub. Stadion za Lužánkami. Návrhy na výstavbu fotbalového stadionu v Brně Králově poli padaly už od 30. let. Plány na vybudování sportovního areálu se začaly realizovat po válce, fotbalový stánek se počal budovat v roce 1949. Bohužel se největší stadion v Československu s kapacitou až 50 tisíc diváků setkal s mnoha problémy a byl dokončen až v roce 1953. Součástí stadionu byla původně také atletická dráha, která byla odstraněna při rekonstrukci v 90. letech. Lužánky byly místem, kde padaly návštěvnické rekordy, ať už v ligových zápasech domácí zbrojovky, či při utkáních reprezentačních. Poslední ligový zápas se na stadionu odehrál v roce 2001, poté areál chátral, měnil majitele a hrozila jeho demolice. Fanoušci ale o svůj poklad přijít nechtěli a z iniciativy fotbalisty Petra Švancary, který chtěl na tomto stadionu završit svou kariéru a díky dobrovolné práci mnoha nadšenců, se stal sen skutečností a 27. června 2015 tribuny zaplnilo opět na 35 tisíc fotbalových nadšenců. V roce 2016 se fanouškovská iniciativa na oživení stadionu dostala do výběru celosvětové soutěže Stadium Business Awards a 1. června v Madridu získala první místo v kategorii udržitelnost a komunita. Celý článek, včetně fotografií, najdete ve vydání Sofa 16, které seženete u našich prodejců nebo na www.sofamag.com.